0: Картина дня.
1: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. А с цифр начнем, как обычно, как последний, да почти уже месяц. Владимирская область на 21 месте в стране сейчас по числу жителей с подтвержденным поставленным диагнозом коронавирус. Их нельзя вот этих пациентов, которых на данный момент 259 нельзя назвать больными. Дело в том, что, ну да, медики на это обращают внимание, что они инфицированы, потому что две третьего во Владимире, собственно, собственно, не болеют. Да. Нет у них никаких признаков за исключением того, что тесты показывают коронавирус. Власти Владимирской области заявили, что продолжают наращивать количество тестов, которые проводят ежедневно. Вот день сегодняшний, точнее сегодняшнее утро, на которое появились эти, и актуальные эти цифры, 34 плюс 34 случая. В статистике умерших по-прежнему пятеро. Этот день не прибавил таких по официальным данным. Ну и еще... Наверное, стоит на этом тоже сделать акцент. Выздоровело всего на данное утро 11 пациентов с коронавирусом. Эти данные приводит региональный департамент здравоохранения. Ну, если вернуться к тем, кто скончался, это Ковров и Петушки. Тестов на данный момент в нашей области, ну и включая те, что сделаны не в регионе, 10 347 за сутки, 559 тестов. За медицинской помощью обратились с ОРВИ 60 человек за сутки. Обращение с пневмонией за сутки 5 Это все официальные данные, другими, собственно, стараемся не пользоваться. Ну и в сравнении с соседями мы сейчас, конечно, выглядим... Явно лучше Московской, Нижегородской и даже Рязанской области, но количество инфицированных заметно ниже в Ярославской области и просто ниже в Ивановской. Ну, Продолжаем заглядывать в данные официальные и не очень. Во-первых, действительно, в эти выходные встретили верующие, православные верующие, светлый праздник Пасхи. По просьбе властей и духовных, и светских, многие действительно остались дома в храмы не пошли, потому что была телетрансляция, в том числе из нашего Богородица Рождественского монастыря, собственно, там находится одна из двух резиденций нашего митрополита, поэтому, да, и он, собственно, служит в Богородице Рождественском монастыре, поэтому... Предполагаю, я именно оттуда и была трансляция, а не из Успенского собора. Но, и по официальным фотографиям нашей митрополии епархии, и по официальным данным нашего главного управления МЧС, которое в этот раз не полиция, обеспечивало безопасность во время вот этих мероприятий и, собственно, ночных и освещения, верующих в храмах было. Достаточно. Да. Вроде бы нам обещали власти духовные верующих просто не, не пускать, да и светские, собственно, это запретили в храмы и все мероприятия проводить на улице, но ну, ну, вот ночью этого не получилось. Тем не менее, число прихожан, которые посещают службы в храмах, снизилось, ну, буквально, буквально в несколько раз были и уличные крестные ходы, в общем, все, что вроде бы сопровождает этот светлый праздник в обычное, в, ну, если угодно, мирное, да, здоровое, вот так, наверное, правильно, в здоровое время». В Петушинском районе, напомню, он сейчас от других районов отличается тем, что он у нас на данный момент, правда, второй по числу заболеваний, Ковров вырвался вперед, но там объявлен оперативным штабом по противодействию распространению коронавируса и губернатором карантин. Именно вот этот режим, действия особого режима или, или, или карантина там продолжается. На данный момент известно, что разрешение на работу в районе получило более 500 предприятий, Ну, сложно обозначить, что это именно за за предприятие, сложно найти официальный список, но вот есть более-менее внятная формулировка. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере жизнеобеспечения, транспортного обслуживания, промышленного производства, неотложных ремонтных работ, дезинфекции, ветеринарии, почтового обслуживания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также аптеки, медицинские учреждения и автозаправочные станции. Ну, полный список. На самом деле, как уверяют, в интернете найти можно. Наверное, плохо искал. Что касается в целом работы в районе, к выходным стало понятно, что силовиков все-таки подтянули в район. Что вот это решение губернатора район изолировать, оно потихонечку, но начало исполняться. Появились посты КПП, пошли проверки. И дезинфекция, действительно, практически сплошная, как пишут местные журналисты, ну, буквально каждое общественное место, каждое пространство а, дезинфицировали. Об этом сообщает и Петр Денисов, зам начальника главного управления МЧС по Владимирской области. По поручению губернатора выделены дополнительные финансовые средства для приобретения дезинфицирующих растворов. В настоящее время растворы в количестве 10 тысяч литров приобретены, передано в Главное управление МЧС России по Владимирской области для проведения специальной обработки. Ну и в том числе дезинфекция это использовалось и в храмах. Причем, как уверяют, ну, практически во всех. Что касается э, позиции главы района, действительно там отмечают э, только по официальным данным сейчас число э, прибывших в район еще до ограничений москвичей и жителей Подмосковья э, почти удвоило количество жителей района. И, в общем, э, поэтому такой особый режим карантина оправдан. Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района
0: план график включены объекты. В первую очередь, конечно же, это обработка территории больницы, поликлиники, общественных мест, почта, там, где больше проходимость населения. При поддержке Главного управления МЧС России по Владимирской области мы сегодня приступили к этой обработке с сегодняшнего дня, с пятницы. Она будет продолжаться до тех пор, пока все не необработанные будут объекты.
1: Ну Понятно, что это московские дачники, и, тем не менее, менее, руководство региона, руководство района опасается, что вот эта вспышка... А там она, собственно, и есть, и об этом губернатор говорил в своем обращении на прошлой неделе, что действительно это все... Крайне необходимые мероприятия, чтобы не расползлось дальше. Четыре контрольно-пропускных пункта сейчас в районе. Карантинные мероприятия, в том числе вот это вот опрыскивание или обезбреживание, где участвуют сотрудники полиции, сотрудники ОМОНа, МЧС и так далее и тому подобное. Ну и как отмечают в полиции Виктор Соболев, это начальник полиции области, на, на брифинге. замначальника управления МВД, начальник полиции, такая официальная должность, сообщил, что в закрытом на карантин районе все, цитирую, как в Багдаде, все спокойно. Но но неспокойно во Владимире. Дело в том, что государственный областной телеканал ГТРК «Россия» показал сегодняшний сюжет. Сюжет, собственно, снят пациенткой второго роддома о том, что якобы здесь... Проководство здравоохранения региона планирует устроить вот такой инфекционный госпиталь и для этого выселяет абсолютно всех мамашек, даже на больших сроках, которые сейчас, в общем, готовятся к одному из главнейших в своей жизни событий. Ну, действительно, такое мы не могли не проверить, тем более, что и канал, в общем, государственный. И знаковая история. Коллектив при этом родильного дома, рассказал комсомолке, что и им действительно приказали выписать всех здоровых женщин. Сегодня, и уже после телесюжетов анонимных телеграм каналах стала появляться эта информация, что родильный дом закрывают и переделывают под инфекционный госпиталь, где будут принимать только тех, кого подозревают на коронавирус. Якобы. Вот это нужно добавить. Цитирую. «Всех, кто собирался рожать во во втором, сейчас выселяют. На их место должны привести больных в Куда хотите, туда езжайте. Либо это перинатальный центр, либо загородный. Вот это сообщение, которое и распространялась. Естественно, у многих беременных, а им, в общем, нервничать особо сейчас не надо, началась паника. Люди начали пытаться выяснить, что происходит, где теперь рожать, учитывая так серьезное положение из-за режима самоизоляции. В областной администрации, в общем, поспешили успокоить и опровергнуть эту информацию. С другой стороны... С другой стороны, как всегда, и это, кстати, отметили на одном из совещаний в конце недели в Белом доме, что, как всегда, просадка с информационной работой. То есть работу как таковую начали, какую-то, какую-то, сейчас объясню, какую, в родильном доме. А проинформировать в целом общественность перед этим, успокоить, забыли, не подумали и так далее. Ну, а это, к сожалению, частое у нас явление. Итак, ну, во-первых, в Белом доме заявили. Комсомолки, что никакого инфекционного госпиталя в родильном доме номер два не делается. Там исключительно разбивают потоки пациентов. Чтобы в одни родильные отделения брать лишь здоровых женщин, а в другие только больных. Частично это подтвердили сотрудники самого второго роддома комсомолки. Хотя для них вся эта ситуация окрашена в негативном цвете. Цитирую. «Да, мы сегодня получили приказ выписывать всех здоровых беременных», — рассказали нам. А оставить нужно только заболевших. Слова про разделение потоков — это, конечно, звучит красиво, но у каждого родильного дома и так есть обсервационное отделение. Туда госпитализируются необследованные пациентки или пациентки с какими-либо инфекционно воспалительными заболеваниями, будь то ОРВИ, кальпит, повышение температуры, пелонефрит и так далее. Конец цитаты. В родильном доме также говорят, что принимать у себя они обязаны всех подряд. То есть разделение по ОРВИ, коронавирусу и прочим заболеваниям пока не планируется. Возможно, их будут разводить внутри родильного дома, но это еще нужно прояснить. Комсомолка продолжит следить за тем, как эта ситуация будет развиваться. А тем более, что уже мамашек, мам, мамочек, мамуль в нашей области а, нервировали тех, кто собственно, лежал в областном так называемом родильном доме в, обла- в родовом отделении областной Больницы в загородном, да, в связи с тем, что там действительно начали создавать инфекционный госпиталь. И это, в общем, ситуация тоже требует определенного внимания. Ну и в комсомолку, да, 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 врачи закрытые сообщества, но все-таки комсомолки рассказывают, что в той или иной больнице скажем так, были совещания, где изучали возможность создания, в том числе в детских больницах, вот таких инфекционных отделений, но. Счастливые медики нам говорят, Мы свою больницу отстояли. Вот так. Реклама на радио КП. После этого заглянем. Да, кстати, вернемся ненадолго. Мы в Петушинский район и услышим одну важную информацию. А что будет, если количество больных в других районах также поползет вверх? Картина дня. А что будет если? Вопрос, наверное, многие себе задают. Продолжение, вот после если, у всех немного отличается. Такой вопрос задали журналисты областного телеканала Губерния 33 и директору Департамента региональной политики Белого дома Денису Лякишеву. Он сейчас. В том числе руководит оперативным штабом, если я правильно понимаю, по борьбе с распространением коронавируса. Дадим слово Лякишеву. Кстати говоря, это интервью записывалось в Петушинском районе. Сейчас уровень эпидемической опасности превышает 50 человек на 100 тысяч жителей района. Это тот критерий, в соответствии с которым принимается такое решение. Возможно, что при превышении такого уровня в других районах Владимирской области
0: аналогичные решения будут приняты и в отношении других районов.
1: Глава департамента здравоохранения, коллега, соответственно, Лякишев Алексей Мазалев заявил, что во Владимирской области нет оснований для ввода режима чрезвычайной ситуации. И рассказал, как в регионе готовятся спасать пациентов с коронавирусом. Чиновники от здравоохранения уверяют, что подготовка к коронавирусу стартовала в нашей области еще в конце января, когда в мире, кроме Китая, еще мало задумывались о новой инфекции. А у нас уже был свой штаб по борьбе с ней. Во всяком случае, та, так заявил Мазалев. Сейчас в области открыто 12 инфекционных госпиталей, развернуто 508 коек для больных с коронавирусом, 286 из них с кислородной подводкой, 71 с подключенными аппаратами искусственной вентиляции легких. К концу апреля их число обещают увеличить до 782. 70%, как и рекомендовано, будут с теми аппаратами искусственной вентиляции легких. Что касается основания для, для введения режима чрезвычайной ситуации. Медики, а точнее чиновники, отметили. Этих оснований пока не видят. Цитирую Мазалева. Хотя темпы прироста числа пациентов достаточно велики, у нас нет предпосылок для ведения режима чрезвычайной ситуации. Сейчас число заболевших составляет 11,7% на 100 тысяч жителей. Это ниже, чем в целом по России. По стране он 16,7%. Так что в области уверяют, что принимают исчерпывающие меры, средств индивидуальной защиты хватает, и поставки этих самых средств налажены. А, ну Из Петушинского района я предлагаю прямо сейчас перенестись в Суздаль. Практически осталась последняя или предпоследняя территория у нас в области, где не выявлено, ну, давайте весь район брать, а, ни единого случая, официально подтвержденного случая коронавируса. Но есть, соответственно, и э, другая сторона медали. А, дело в том, что, понятно, 9 город, город э, заряженный исключительно на туризм. Да, тут, конечно, можно что-нибудь говорить про -про огородников, но мы понимаем, что э, дачи дачами, а бизнес бизнесом. И э, ситуация на рынке труда сейчас такова, что большого всплеска безработных, кто перестал обслуживать туристов, вроде бы нет, но 190 человек появилось, и по словам Андрея Григорьева, это директор департамента по трудовой занятости Белого дома, он на своем брифинге отметил, что для Суздаля это уже очень много. И действительно, с этими людьми сейчас как-то нужно поступать, искать им работу. Понятно, что количество безработных в каждом городе растет, но вот опасений в целом, как уверяют, опасений в целом нет. Опасений нет... А что же? Что же вообще происходит в Суздале? И опять же, поверить в то, что там сейчас нет все тех же... Ну, многие, скажем так, опасаются с тем, что сейчас московские дачники будут потенциальными распространителями или ими являются. В общем, о том, что их там нет, ну поверить в это невозможно. Заглянем прямо сейчас в Суздаль. Мой коллега, журналист Александр Мещеряков на связи с нами. Саша, добрый вечер.
0: Илья, добрый тебе вечерок.
1: Вот определенная гордость за... Суздаль, как последний оплот свободы от коронавируса, присутствует? Или сейчас не до этого, больше страха?
0: А, ну, гордость пока испытывать немножечко преждевременно. Страх испытывать, ну, в принципе, глупо. Вот. Потому что будет то и будет. Как оно будет, так оно и будет. Но сегодня разговаривал с одним человеком, он родом из Владимира, он математик. Вот. И он говорит, поверь мне, говорит Александр, как математику не может быть, потому что быть не может. В принципе, чтобы в сузле не было коронавируса. он есть какая-нибудь бессимптомка. Ладно, я связываюсь, значит, с другим человеком, он профессиональный медик с большим опытом, с большим стажем, да и вообще когда-то красный диплом получил вот, в медакадемии. Так вот, я значит созваниваюсь, я говорю, ну скажи, пожалуйста, говорю. А Вот тесты не показывают, в общем, пока не выявлено, да? Вот. Но это же ведь не выявлено и нет, но это разные вещи. Он говорит, все правильно, тем более учитывая, что наши тесты, ну, российские, которые у нас поголовно используются, произведенные в Новосибирске, он мне даже название этой компании назвал, которую производит. эти тесты, говорит, менее чувствительные на два порядка. На два порядка это, то есть, в сто раз они менее чувствительны, чем чем должен быть тест а, с параметрами, установленными Всемирной организацией здравоохранения? Вот у ВОЗ есть вот стандарты, да, вот тест должен быть такой чувствительностью.
1: Саша, да, Саша, я понял. Давай посмотрим опять на Суздальские улицы, выходные позади, в этот раз, как и в прошлое, в позапрошлые, в какой угодно, опять не поехали. Туристы, чем живет город, особенно в выходные, которые всегда были временем временем зарабатывания прибыли?
0: Ну что, город в унынии, вот сегодня, вот буквально 10 минут назад я разговаривал с одной дамой, она ресторатор, вот. А, но ресторан закрыт, потому что, ну, доставку, они бы и рады э, организовать, доставку, ну, на в организацию, да, но это ресторан, а не кафе. То есть тут совсем другое меню и совсем другие цены, это не кафешечка, где пирожки по 30, чтобы здесь другой порядок цен в ресторане, поэтому у ну, народа ни денег нет, они не востребованы, и они вообще закрыты, вот. И я, значит, спросил у этой женщины, что у тебя сегодня новенького? Она говорит, уволились сегодня, уволились последние сотрудники. Вот, просто уволились, чтобы встать на биржу и хотя бы получить свои там 12 тысяч. Вот сегодня последние уволились. Вот я, говорю сейчас вот с документами разберусь и пойду домой.
1: А куда а. делись московские дачники? Ведь огромное количество москвичей под москвичей владеют гостевыми домами, собственными домами в Суздале. Они в Суздале или не приехали?
0: Кто-то из них уехал еще в позапрошлый четверг. Кто-то. Но не все. Далеко не все уехали. Тем более у Суздальцев здесь ведь не только дачи, не только частные дома и гостевые дома. А у москвичей здесь а, на Суздальском Бульваре Спове даже квартиры есть в новостройках новых домах у них даже есть квартиры вот то есть а создали давно уже стала питейно развлекательно а, и жилищной в Москвы. Москвы. вот поэтому сегодня как раз разговаривал тоже с одной дамой она тоже и, и, ну из бизнеса и она говорит а вся москва здесь то есть они все здесь Я, говорит, многих даже знаю лично, у кого квартиры создали. То есть все здесь. И создали где-то неделю назад, примерно неделю назад, точнее сказать не могу. Создали прибыл один иностранец из очень дальнего зарубежья. Из очень дальнего. То есть, скажем так, это не бывшая республика соцлагеря. Он приехал очень издалека. Он сначала пожил в Москве. Потом э, он приехал из первопрестольной Сустры и шарахался по городу, кашляя с температурой, с соплями. Это мне так рассказывали, что его где только не видели. И в аптеке, и в продмагах этого иностранца видели. Ну, ему провели тестирование. Одно, хотя в идеале надо бы три. Ему, значит, сделали тест бесплатный. У кого есть подозрения, те же бесплатно. результат. То есть, ну, у него нет, либо якобы нет коронавируса. И вот пойди тут гадай. Да,
1: к сожалению, жалко, что не вся информация является официальной. Саша, большое спасибо. Вот такой взгляд из Суздаля на то, что Сейчас происходит... Вообще два у нас сегодня таких туристических городка. Это создали, может быть, не дотягивающий до города Доброград, который в Ковровском районе, и где, по разным данным, тоже могут оставаться туристы, в том числе столичные. Но, но, но официальных данных о том, что там есть хоть один подтвержденный случай коронавируса, тоже, тоже нет. То есть, в целом, вот, удивительным образом наши туристические городки остаются от заразы свободными. Ну и еще немножко, прежде чем сделаем паузу, в регионе, как уверяют нас власти, проводят аудит всех имеющихся аппаратов искусственной вентиляции легких. 33 из них в городской больнице номер 6, там развернут инфекционный госпиталь. В здравия. Прокомментировали таки э, информацию о якобы старых аппаратах ИВЛ в этой больнице на, ск- на спонсорские деньги. А, цитирую. 5 аппаратов уже были в этой больнице, остальные собрали э, там после распределения. Это аппараты из городской больницы 4, областной и онкодиспансер, а также ряда районных больниц. Часть аппаратуры предоставили частные клиники региона. Ни в одном лечебном учреждении не используется техника, которая не имеет разрешительной документации», заявил Алексей Мазалев. А, «Мы используем все возможности, в том числе с спонсорскую помощь, но любое оборудование, которое поступает, проходит комиссионный осмотр. Рассматривали возможность принять 50 аппаратов для полевых и чрезвычайных, для полевых условий и чрезвычайных ситуаций, но приняли решение, что такая техника не может быть использована. Реклама. Картина дня. 23,5 миллиона рублей уже получили многодетные семьи нашей области. Это дополнительная адресная поддержка, выделенная в связи с эпидобстановкой. В апреле такие выплаты, это 3114 рублей, получили 7400 с лишним малообеспеченных семей. Собственно, эта поддержка уже неделю оказывается, то есть 13 апреля после решения губернатора, тогда в срочном порядке оно было принято, начали как раз выдавать такие деньги тем, в семье, кого воспитываются трое, ну или больше детей. Получить такие выплаты можно в собственно в банках можно на почте доступны эти деньги с конца прошлой недели с 17 апреля заявление писать не нужно социальная помощь организована на основе тех сведений что уже есть в самих социальных службах региона вообще все социальные льготы как уже мы сообщали в области будут продлены автоматически. Что касается дежурных групп в детских садиках, вопрос этот продолжают задавать, в том числе в нашу редакцию. Вот на данный момент для 500 ребят такие детские дежурные группы э, созданы, э, и это, естественно, работа может быть она возможна только при согласовании то есть при одобрении роспотребнадзором вот в 10 территориях то есть в 10 муниципалитетах их в целом и открыли вот жалко нет у меня данных конкретно по владимиру уточненных на этот день но всего сейчас дежурных групп в области 53 а детских садиков таких где эти группы есть 30 сообщил об этом Ольга Белеева, директор департамента образования Белого дома. Заявки на выделение места в дежурной группе направляет работодатель. То есть, собственно, через, через него и можно действовать. Что вот я у тебя работаю, дружище, вот мне нужна твоя помощь, начальник будь любезен, обратитесь в мэрию. Прежде всего, это актуально для родителей тех предприятий и организаций, которые как раз вот и продолжают работать, не ушли в режим самоизоляции, не могут сидеть на таком необычном больничном. Напомню, что они у нас для тех, кому, у кого возраст солидный больше 65, и понятно, что родителям маленьких детей такой не дашь. Ну, в общем, или кто на дистанционке. Ну, В общем, у всех сейчас на самом деле сложности. И понятно, что многие просят о о таких группах в детских садах, а он вполне возможно полностью закрыт. Социальные проездные. Тема тоже для наших жителей актуальная, потому что пообещали, что их будут продлевать. Но с жестким условием, если сделать одну поездку, ничего подобного. Решение поменяли. Какое оно на данный момент? Значит, по социальным картам в апреле можно проехать даже 10 раз, но не больше. И все равно они будут продлены на май. Будет ли это с безлимитными проездными, скажем, с обычными проездными? Не знаю. Говорят, возможно. Но, опять же, возможно да или возможно нет, тут... Всякие, возможные варианты. О том, что действие мечных транспортных карт на, на проезд во Владимирском общественном транспорте продлят, на мае стало известно на прошлой неделе. Тогда в связи с режимом самоизоляции жители Владимиры, понятно, стали меньше ездить в троллейбусах и автобусах. Многие, соответственно, не, не пользуются заранее купленными проездными безлимитными транспортными картами, так их правильно сейчас называть. На прошлой неделе в мэрии пояснили, что действия и социальных и обычных транспортных карт продлят, если ими не пользоваться ни разу. Сделано это якобы будет автоматически, никуда ходить не надо. А вот уже в пятницу, 17 апреля, на сайте Оранжевого дома появилось изменение в постановлении Андрея Шухина, которое уточняет порядок продления. Внезапно там оказалось вот это важное нововведение. Пенсионерам по социальным картам в течение апреля разрешено совершить 10 поездок. Карта при этом все равно будет продлена на май. В изменении говорится, цитирую, при условии, что пользователь электронного месячного социального проездного билета на апрель не воспользовался правом проезда или совершил не более 10 поездок после срока действия автоматически, продлить его на май 2020 года. Точка. Таким образом, пенсионерам, пожалуйста, разрешено немножко, но все-таки по ездить. Это, напомню, официальное решение. С обычными безлимитными транспортными картами, которые полтора тысячи стоят, все сложнее. А, а, о них в постановлении э, речи есть, но следующее. Рекомендовать перевозчикам сделать то же самое. То есть все. Это мэрия на себя не берет. То есть продлевать проездные, по которым проехали не, не более 10 раз, будут перевозчики, не, не будут. Это все-таки структуры коммерческие, так что решать будут сами. Остается надеяться, что к рекомендациям мэрии они прислушаются. Понятно, что у мэрии, в общем, есть определенные рычаги давления на этот бизнес. Ну, или не давление, а какие-то. Давайте просто их назовем рычагами. И не более того. Ну, следуем далее. До чего дошел прогресс? Точнее, до чего дошел коронавирус? История из Мурома. Правда, не совсем официальная. Большая часть ее из социальных сетей. В Муроме два молодых человека в медицинских масках смогли ограбить магазин бытовой техники. Расположен магазин в торговом центре «Зефир в Мурмеладе». Ну, есть вот такое забавное название. А, по предварительным данным, это все было 15 апреля. Злоумышленники воспользовались тем, что персонал не немногочисленный, за, за, занят многочисленными посетителями, а, и спокойно себе увели два ноутбука и два квадрокоптера. Все на 237 тысяч рублей. А, автор этого сообщения уточнял, что даже возбуждено уголовное дело. То есть все уже воплощено в официальную плоскость, и, и уже известен маршрут передвижения этих самых злоумышленников. Ну, о большем, о больших нюансах нам пока неизвестно. Скорее проверяют сами магазины. То есть продолжают рейдовые мероприятия по тем торговым точкам, которые работают вот в режиме повышенной готовности. Понятно, что для того, чтобы... Снизить распространение вируса это делается. Ну, еще, может быть, я не знаю, тут насчет, нужно ли собрать штрафы, не нужно, есть такая цель или нет. А, кто участвует? Ну, так скажем, управление торговли по старинке, оно называется или управление экономики, инвестиций и предпринимательства. А сотрудники районных администраций проверяют, есть ли вот та самая разметка, чтобы в очереди народ стоял на полутора не менее чем в полутора метрах друг от друга. Используют ли персонал средства индивидуальной защиты? Проверяют, обеспечивают ли покупатели или клиентов антисептиком. В свободной зоне он должен находиться. Проверяют, проводят ли дезинфекцию 4 раза в день в течение рабочего дня. График уборки. Соответственно, есть ли вот та самая дезинфекция. Наличие памяток о том, как можно профилактировать ОРВИ, грипп и коронавирус. И нареканий к проверенным объектам на данный момент Ноль. Ну, во всяком случае, в ходе последней а, проверки. Цитирую я Галину Курюкову, главного специалиста управления экономики мэрии. Проводя ежедневный мониторинг, мы видим, что и сотрудники магазинов и посетители понимают важность соблюдения мер по недопущению распространения новой инфекции. Они стали более внимательны и исполнительны. Что проверяют? Ну Понятно, что продуктовые магазины в первую очередь. Далее магазины одежды и обуви которые частично открылись, и цветочные павильоны, которые не закрывались. Потому что ну, многие из них, собственно, могут работать и дистанционно, что и делают. В общем, кому-то может показаться, что это все не, не так. Из закрытых за нарушение правил э, санитарных, э, э, и с, с, санитарных норм у нас, собственно, рынок Ночайковского закрыт э, до середины мая приблизительно. Дальше сводки от наших правоохранительных органов. Сразу два или нет, даже даже три у нас дела врачей, так называемые, дела главных врачей, которые были довольно громкими. Ну, во-первых, продлен домашний арест Любови Быковой. Это главный бывший, главный врач областной клинической больницы. Она под стражей будет до 29 мая. Об этом в сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Ирина Минина. Против Быковой возбудили сразу два уголовных дела. Они теперь в одном производстве. Еще в конце октября их возбудили. Обвинили ее в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Мол, купили томограф по завышенной цене. У кого нужно. Второе уголовное дело касается получения взятки в особо крупном размере. Ну, продление уже не первое под стражу ее до 29 января первый раз, заключали потом до конца марта. В общем, вот это решение свое, собственно, Октябрьский районный суд и продлевает. А вот теперь новая история, а точнее история это конечно, уже уже с бородой, новое продление в том же Октябрьском районном суде еще двум руководителям нашего здравоохранения городского. Это главный врач Красного Креста Евгений Яскин, его арест. Продлен домашний, кстати, до 7 июня, а его зам, его, о его деле стало известно ранее, Александр Пивунов, а ему до 28 мая продлили, это тоже данные нашего регионального следственного комитета. Дела, ну, я бы не сказал, что они принципиально отличаются, я скину, вменяют получение взятки, миллион семьсот за содействие в заключении госконтракта, у, у Пивунова, в общем, то же самое, миллион сто за то, что помог там кому кто тоже какой-то компании в заключении двух контрактов на закупку рентгеновских аппаратов задержаны в январе, феврале и тот, и другой и помещены под м-м, домашний арест, а главное, что вину свою оба признали. Реклама на радио Комсомольская правда. Потом продолжим.
0: Картина дня.
1: Многие шоумены, ведущие, диджеи сейчас не удел. Сфера интертеймента, сфера развлечений ну, практически-практически стоит. И, к сожалению, сожалению, многие сейчас в этой сфере без денег кому-то не повезло еще больше. Вот, например, довольно известная ведущая из так называемых ТОП-10 во Владимире Карина Васильева. Она не может вернуться во Владимир несколько недель, потому что из-за пандемии застряла в Нидерландах. И... Похоже, что с болезнью она столкнулась еще и лично. Ну, правда, саму Карину сейчас услышать не можем, но с ней связалась моя коллега по комсомолке Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире.
2: Добрый вечер,
1: а, Вообще, это, это отпуск? Или что, что, что это был за полет? И почему, собственно, Карина а, умудрилась за, застрять а, практически еще до того, как а, страны закрыли свои границы?
2: Карина отправилась в Нидерланды к своему молодому человеку в короткий отпуск. Она планировала провести там всего несколько дней. Полетела она в начале марта, чтобы попасть на свадьбу друзей, которые тоже там живут. И планировала вернуться как раз на работу, к своему очередному проекту. Но за несколько дней до отъезда Карина просто проснулась с высокой температурой. а Они позвонили. Врачу им велели оставаться дома и принимать протестамон. Карина несколько дней вот провела с высокой температурой, которая после лекарств сбивалась ну, 38-39 ильным кашлем и вообще чудовищной слабостью. Как она сама рассказывает, ей потребовалось больше недели, чтобы прийти в себя и хоть как-то нормально вставать. При этом никаких анализов у нее не брали, никакой врач к ней не приходил, а когда она выздоровела и смогла уже спокойно, выходить на улицу, ввели повсюду карантинные мероприятия и все рейсы на родину отменили. Так что девушка пока остается в Нидерландах, насколько не знает, когда сможет выбраться, неизвестно, и чем именно она переболела, так и остается для Карины открытым вопросом.
1: Но... Вот сейчас ситуация, собственно, с сам, самим здравоохранением. Здраво- 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 вот у нее есть ощущение, что с медициной европейской, конкретно голландской, все в порядке? И вот поскольку она так или иначе в руках голландских медиков была, ей, может быть, хоть чуть спокойнее? И, или же напротив?
2: Знаешь, совершенно ей неспокойно. и было, во-первых, страшно. Как она сама описывает свои чувства, ей было страшно, еще страшнее. Остаться за границей неопределенный срок из денег и с симптомами. Очень похожими на коронавирус. Приятного тут мало. Наоборот, на родине Карина могла бы хоть как-то анализ, хотя бы, убедиться, чем она переболела. Гриппом, коронавирусом, еще какой-то другой заразой. А тут, видишь, поскольку она даже не видела врача, по сути, ей просто повезло, что она смогла быстро строклиматься достаточно и без каких-то серьезных последствий для здоровья. Кстати, молодой человек, который, собственно, ухаживал за ней, тоже заразился, но поправился намного легче и быстрее.
1: Ну что же, передадим через инстаграм Карине Васильевой свои свои пожелания скорейшего возвращения на родину в добром здравии. Это была Полина Немчинова, моя коллега. Кстати, с 24 марта из-за границы в нашу область вернулось более... Тысячи человек из 51 страны мира. В пятерке стран, первой пятерке, откуда вернулись жители нашей области, Таиланд, это больше 20%, 226 человек, Финляндия, 161 человек, Турция, 77, Доминикана, 54 и Солнечная Куба, 52, вот. Такая она, в общем, весенняя, не не, не то чтобы это сейчас актуальная информация, но просто для сведения. Я имею в виду, вот вот эти страны весной выбирают владимирцы для путешествий. Как мы видим, Турция в этом списке есть, хотя считается, что вроде бы совсем-совсем-совсем не сезон. Зато сезон дорожных работ в черте Владимира на Пекинке возобновили серьезные работы. Это продолжение того двухлетнего контракта, который стал трехлетним. Укрепляют бетоном кюветы, будут расширять съезды-выезды с Пекинки в районе улицы Горького. Об этом говорили еще в прошлом году, что эти работы добавятся. Для того, чтобы здесь был удобный перекресток, не секрет, что до расширения Владимирцы собственно, на, на эти съезды жаловались. То здесь пробки, то слишком узкая полоса для поворота с ä, Пекинки на Горького. там Практически обочина, а не полоса. А, ну вот теперь ä, эти капитальные работы ä, начались. Ограничения на трассе тоже в этом районе будут вводиться. А, но не раньше лета. Какие именно сейчас пока не совсем понятно. Но все-таки с- сам Перекресток позволит нам каким-то образом а, проехать спокойно. Об этом сообщает управление трассы Москва-Нижний Новгород. Вообще, во Владимирской области в этом году отремонтируют около 85 километров трассы, капитально 23,5 километра. Это довольно, довольно много. Ну и будет, так называемое, восстановление верхнего слоя, или, как его очень называют, слоя износа. ну, Речь про асфальт. Где будут работать? Владимир, Петушинский район, Везняковский, вообще много, много, много где вот так проехаться и не наткнуться на работу очень сложно. А далее официальная рубрика о работе ЗАГС собрания региона. Услышимся завтра.